0: viaja con la imaginación por el universo de tu itera. De la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen todos los sentidos.
1: esta cita con la literatura ya recuerden que estamos haciendo lecturas en voz alta la litera de la esquina, la rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio la semana pasada eh, estuvimos recorriendo un poco aquel momento donde el diablo estuvo persiguiendo a Malena pero también eh, Cándida recuperándose de sus quemaduras en el hospital y acomodándose en la casa de Rudecindo con su familia quedamos en que Rudecindo le tocó regresar al trabajo y continuar la búsqueda de esas personas que habían muerto, de esos mineros que llevaban más de un mes enterrados allí en, en esta mina de la pintada y en medio de toda este, esta búsqueda estaban siendo acosados por el capataz eh, que es donde vamos a volver a comenzar esta historia en la voz de Carol Vanessa Rojas que nos acompaña en el día de hoy para continuar contándoles el desarrollo de esta historia.
2: cosa, lo que ganamos en un mes trabajando como bestias, lo gana en medio día cualquiera de esos místeres, sin hacer un carajo, sentados en sus mecedoras mirándoles las piernas a las secretarias, maldita sea, Grimaldos, un muchacho alto y pálido, quizá el más joven del grupo, dio también su opinión, y qué por venir nos espera, el mismo que aguarda a una rata en su cueva, que se nos caigan encima las paredes, no es eso lo peor, Continuó Espinel, accionando con energía. «Aquí ganamos cuatro con cincuenta, Medio comemos. Y así tenemos que seguir indefinidamente. En cambio, los bolsillos de los extranjeros y las cajas del tesoro público se llenarán hasta reventar». «No es justo», repitió Rudencindo como un eco. «Yo tengo a mi mujer y dos hijos. ¿Cómo puedo vivir así? ¿Y si pidiéramos una alza de salarios?», preguntó uno a quien lo apodaban Lechuza. «¿Para qué?». No nos comprometimos el lunes a trabajar ganando 4 con 50. Pero no conocíamos la clase de oficio que nos esperaba si pudiéramos. El ruido de los vagones los hizo enmudecer. Se oyeron uniformes, diez golpes contra las rocas. ¿Cómo que no pueden hablar los desgraciados? Preguntó con mirada feroz el capataz. Aquí los trajeron a trabajar, no a soltar la lengua. Se llenaron las palas, cayeron las rocas despedazadas en el fondo de las vagonetas. Una nube de polvo se elevó opacando el brillo de las bombas. Uno de los trabajadores sufrió un ataque de tos y tuvo que sentarse en el suelo. Los compañeros lo miraban, conmovidos. Espinel intentó acercarse para auxiliarlo. ¿A dónde va? Deje lo que se pare solo, para eso ya es mayorcito. Y si no sirve, mañana informa a la jefatura para que lo cambien por uno nuevo.
3: Pasajeros del Boeing vuelo 101.4 FM, ajustad vuestros oídos y alistaros para volar por el universo de las palabras.
4: Alista tus sentidos para viajar por el continente de las letras.
0: La litera de la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen
4: todos los sentidos. Yo antes de Semana Santa ya sabía leer. Uh -huh. Entonces eh, mi mamá se contentó tanto que me regaló un libro, eh, Corazón del Mundo de Admisis, lo recuerdo. Y entonces me dijo: hasta puede que llore, pero eso no importa, eso también es bueno, llorar también es bueno, eh, léalo. Yo empecé a leerlo y a uno cuando le a ese edad le entregan un libro, uno lo devora. So, todas esas historias y, uno, y en verdad sí, si sí uno lloraba y le preguntaba a ella, y uno, pues, como todavía en esa época. Cuando nosotros teníamos ocho años éramos como uno tan inocentes, no pues ahora que los muchachitos devoran con el intertodo. Yo le decía a mi mamá que se había conocido a esos muchachitos. Yo le preguntaba, <risa> y es que me mi tía Porque es que mi mamá Tina, la abuela, estaba convencida que el Quijote era de la loma. Ah, estaba mmm. con, sí, que era de la loma, mi mamá Tina la abuela. Ah.
1: De
0: la esquina. Lecturas en voz alta que Respecto a la vida y obra de sentidos. Fernando
1: Soto Aparicio eh, podemos decir que un hombre que tuvo muchas capacidades que se internaba a veces se aislaba para poder hacer escritura cuentan que estuvo para hacer sus cuartillas eh, artículos, ensayos, conferencias que no le daban esperas le tocaba tener asesorías universitarias, le tocaba hacer muchas lecturas eh, y también escribir novelas. Hubo una vez que le tocó escribir dos novelas al mismo tiempo. Huyendo así de ese mundanal ruido, se internó en un monasterio abandonado y así como un ermitaño detenido en la Edad Media, es, estuvo escribiendo una novela la cual hizo en dos semanas. Una mente laboriosa, reflexiva, a veces insatisfecha por conseguir el esmero literario y que nunca sabía lo que era el ocio improductivo ni se conformaba con la mediocridad eh, cuando vemos la obra de Fernando Soto Aparicio podemos de pronto compararlo con, con Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez escribía cinco páginas y de esas por lo regular eh, quedaban solo una cuatro desaparecían, o cuatro rasgaba, o cuatro le parecían que, que no estaban ajustadas y no eran perfectas. Así también, de la misma manera, era Fernando Soto Aparicio. Continuemos entonces escuchando La rebelión de las ratas en la voz de Carol Vanessa Rojas.
2: para eso ya es mayorcito, y si no sirve, mañana informa a la jefatura para que lo cambien por uno nuevo. Espinel, sin atender las órdenes del capataz, se inclinó para levantar al compañero. Era un muchacho de unos 22 años, alto y extraordinariamente delgado. Lo querían por sus ocurrencias oportunas, por su alegre resignación. Tal vez, pensó Rubén Cindo, la tisis estaba haciendo estragos en sus pulmones. Vamos compañero, ánimo. Le dije que lo dejara solo, carajo. Es un ser humano como usted o como yo, no es cierto, y yo no soy una fiera. Tengo que ayudarlo, y lo haría aunque se me viniera encima el puerco cebado de Mr. Brown. El capataz quedó petrificado. Nunca hubiese concebido una audacia semejante. Se acercó a Spinel, dominándolo con su enorme corpachón. Pero era tanta la firmeza que brillaba en los ojos del minero que se contentó con amenazarlo. Mañana Mr. Brown sabrá el concepto que usted tiene de él. Vamos a ver cuál de los dos sale perdiendo.
5: Sin mañana. Es un día. Sin mañana. Niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices míos. Mi
1: estas anécdotas que les estamos contando hoy de Fernando Soto Aparicio fueron escritas por Gustavo Paez Escobar, un escritor que tuvo la oportunidad de ser amigo de él y que escribió la obra Destinos Cruzados, la cual por casualidad llegó a manos de Fernando Soto Aparicio y tuvo una muy buena crítica. En ese sentido, pues él se acercó más a este autor y pudo hacer algo de escribirnos o contarnos algo de su biografía dice él que la vena romántica de Fernando Soto Aparicio es con natural al sentido idealista de la vida algunos que pudimos leer esta hora mientras llueve es totalmente una historia de amor difícil, dura pero que que muestra un poema de amor hacia la mujer un sacrificio que que ella representa entonces en el campo de la novela Fernando Soto Aparicio ha cumplido uno de los itinerarios más extensos y exitosos de la narración colombiana desde de 1960 cuando publicó su primera novela y después a los dos años cuando publicó La rebelión de las ratas con apenas 29 años de edad se decía que Fernando Soto Aparicio en esa época ...se contaba entre los dos o tres escritores que podían vivir de sus libros... ...que era una cosa insólita en Colombia... ...en esa época, en los años 70... ...vivir de, de escribir... Eh, ...aparte de ser mirado... ...porque lo miraban con desdén... ...el Estado y la clase burguesa por sus obras... ...ya sabemos que son unas obras muy fuertes... ...La Región de las Ratas es toda una obra en contra de, del clasismo y eh, él era un huérfano a veces del gobierno y de las editoriales pues en esa época la, los escritores eran mirados eh, con desdén de la clase burguesa eran poco mirados eh, por los gobiernos y por las editoriales los escritores colombianos después de esto le tocó enfrentar a Fernando Soto Aparicio el tema de la piratería de los libros entonces eso pues es una plaga que para los escritores les genera pérdidas. Soto Aparicio fue una de las víctimas de este atropello de, de la piratería. Fernando Soto Aparicio mostraba en sus obras La miseria de los humildes, colocaba o coloca en el dedo la llaga de una sociedad indolente que crea injusticias, que crea desequilibrios que pretende al mismo tiempo liderar las causas populares que con una desvergonzada prevalencia ocurre y que siempre ha ocurrido con las clases dirigentes del país si miramos el panorama actual de la nación podemos ver cómo esta protesta social de Fernando Sotoparicio es vigente, siempre ha sido vigente su obra por más de 40 y 50 años sigue siendo vigente esta rebelión de las ratas que tiene más de 50 años de haber sido escrita es vigente en nuestro país Pablo Emilio Obando Acosta en un artículo que publica en El Espectador en el año 2013 nos dice que en realidad la historia de Rudecindo es la historia de muchos colombianos que hicieron este tránsito histórico de lo rural a lo urbano en condiciones desiguales y difíciles por la sencilla razón que hasta entonces su único sostén y el de su familia consistía en arañar la tierra para robarle sus frutos y obtener así su sustento con su paso obligado por la ciudad y su encuentro con un nuevo mundo donde las máquinas, la civilización, el mal llamado progreso y el desarrollo convierten a este ser en un asalariado que en diferentes situaciones y lugares seguirá siendo humillado, explotado y esfoliado por el gran capital y por el ingreso de las grandes compañías extranjeras que ven aquí la gran oportunidad de asentar su poderío económico e industrial de campesino pobre pasa a convertirse en obrero miserable que sueña con cambiar esa ancestral y colectiva forma de vivir junto a los de su clase. por mujer Estamos entonces aquí en la litera de la esquina, eh, continuamos con eh, la historia y eh, colocamos de fondo musical esta canción de Pedro Guerra, eh, ...compositor español y cantautor... ...que la canta en este momento con Silvio Rodríguez... ...se llama Niña... ...y lo hacemos como para... Eh, ...hacer un énfasis en el tema del abuso... ...del abuso sexual, del acoso... ...contra la mujer... Eh, ...que digamos... Eh, ...se ve en esta obra... ...como los más fuertes... ...como los que tienen el poder... ...quieren abusar también... Eh, ...a través de... ...de la violencia... Eh, y a través de la imposición machista y, y esa mirada eh, de, de dominio eh, también forzar digamos a las niñas y a las mujeres de este pueblo así que los dejamos también escuchando esta canción de Pedro Guerra y Silvio Rodríguez llamada Niña
6: Pero no dejes de ser la niña que abraza lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por
2: En el desagradable encuentro del día anterior y se estremecía. Sin embargo, en los ojos del diablo había algo de atrayente, de fascinador. Era quizá la tentación. Yo no puedo ir, mijita, y la señora Cándida menos. Apacho no lo conoce, don Joseto. Tiene que ir su merced. Accedió. De nuevo el polvo amarillo, horrible, obsesionante, como si naciera de las entrañas de la tierra para bailar sus danzas especialmente sobre timbalí. Las paredes de las casas, que antaño habían sido blancas, desaparecían bajo una capa uniforme. Diríase que todo el pueblo, que todos sus paisajes y sus habitaciones, estaban oxidados. Así lo pensó ella, con repugnancia. Buenos días, don José. Hola, preciosa, ¿qué quieres?, que se le iba a la voz por primera vez el acudir a una tienda a pedir algo fiado la mortificaba el rostro se le arreboló y adquirió un encanto enorme quizá
6: te anolen por mujer quizá no
5: llegues a ser tú misma quizá te
2: —¿Qué pasa? Te has puesto roja como una rosa. A ver, dime qué quieres. —Que le fíe a mi mamá un poco de pan y mañana se lo pagaremos —dijo al fin, de un tirón, sin levantar los ojos. José la miró. Así, con la frente inclinada y el rostro encendido, Mariana estaba bellísima. Ella misma no lo sabía, pero el hombre lo comprendió. Valoró su cuerpo núbil sus mejillas cálidas Sus ojos, sus labios carnosos Abandonó su sitio detrás del mostrador Y se le acercó Quizá te
5: buscan Porque naciste Quizá te miran por
6: mujer Quizá te acosen porque creciste, quizá te odien por mujer
2: no ¿Y de dónde vienes? Más intenso se hizo el rubor de su rostro ¿Cómo confesarle a aquel extraño que, oh, sería horrible Pero al fin y al cabo, ¿qué tenía de extraordinario? La pobreza no constituía un deshonor se había repetido siempre, pero el vivir en el basurero del pueblo no podía llamarse ya pobreza, era miseria. ¿Te has quedado muda? Se le acercó y la miró con detenimiento, negras las trenzas que caían a la espalda como serpientes, la frente morena, las mejillas encendidas, los labios entreabiertos, los ojos ocultos bajo el velo crespo y oscuro de las pestañas las manos colocadas a la altura del pecho, como ocultando el empuje redondo de los senos. Era muy bonita, caramba, demasiado linda para que... Se acordó del diablo. Sin duda, estaba persiguiéndola, asediándola. ¡Maldito el diablo! Todas las muchachas tenían que terminar en sus brazos, aun cuando después las maltratara y hasta les quemara la casa, conforme había hecho con cándida según decían algunos. Lo
6: que hay en sí, pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir.
0: La litera de la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen todos los sentidos.
3: Pasajeros del Boeing vuelo 101.4 FM, ajustad vuestros oídos y alistaros para volar por el universo de las palabras.
4: Alista tus sentidos para viajar por el continente de las letras.
0: La litera de la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen todos los sentidos. La Esquina Radio, emisora comunitaria de la Ciudad de Medellín, un espacio para vivir la ciudadanía.
1: Cuando Soto aparicio nos advirtió el destino de estas masas de desposeídos que no encuentran que no encuentran otra alternativa que su trabajo y sus manos para subsistir y que se pinta de una manera clara ese futuro que embarga Colombia, esos cinturones de miseria que se habían podido evitar si nuestros gobernantes hubieran compartido la preocupación y la visión histórica que retrataba esta obra, esta obra eh, sigue siendo vigente como lo hemos dicho siempre y miren que no se equivocaba la literatura, lo que creemos que era ficción se nos vuelve una realidad en este país donde muchos sin tierra, muchos campesinos se han visto obligados a deambular por diferentes regiones para encontrar siempre el mismo escenario de hambre de pobreza y de miseria continuamos en la litera de la esquina escuchando a Carol Vanessa Rojas en la rebelión de las ratas
5: Abajo está la ciudad
2: y se pierde en su maraña Todas las muchachas tenían que terminar en sus brazos Aun cuando después las maltratara y hasta les quemara la casa Conforme había hecho con Cándida, según decían algunos Se le vino un pensamiento ¿Eres de la familia de Cándida? No señor, solo amigas Y como le quemaron la casita, ella vive con nosotros vivimos allá y con la mano extendida señaló hacia el depósito de los desperdicios que alcanzaba a divisarse a lo lejos
5: millonarios de y por eso...
2: Joseto se alegró una muchacha pobre, casi una pordiosera la ansiedad le oprimió la garganta alzó una mano y acarició el rostro arrebolado de Mariana ella se hizo a un lado ¿me tienes miedo? no seas tonta no te han dicho que eres lindísima con esa cara y ese cuerpo podría ser una reina no querrías tener trajes, dinero ¿qué le digo a mi mamá del pan? preguntó fría, altanera pero con un resto de humildad aquella que la obligaba a guardar su pobreza pero, ¿cómo quieres que seamos buenos amigos si eres tan esquiva? Ven, acércate, acércate. La tomó del brazo derecho. Ella sintió asco, rabia. Levantó la mano y la descargó con toda la fuerza de que fue capaz sobre la cara morena de Joseto. Después huyó como el día anterior, hacia el refugio. Quizá te buscan
5: porque naciste. Quizá te miran
6: por mujer Quizá te acosen
2: Porque creciste Pastora tembló de cólera cuando supo lo acontecido Pacho quiso salir armado de piedras para romper los vidrios de la tienda Cándida los amonestó para que tuvieran prudencia Joseto era violento en ocasiones, pero siempre cordial, atento, listo a prestarle un servicio a cualquiera. Así lo había conocido ella. Claro que les ocultó que tras esa amabilidad del tendero guardaba ciertas intenciones, no del todo correctas, que había mantenido secretas debido al miedo que profesaba al diablo. ¡El diablo! ¿Qué pensaría de su acción de la noche anterior? ¿Sería tan cínico que volviera ante ella para pedirle que lo perdonara? Estaba dispuesta a mandarlo a los profundos infiernos, donde quizá estuviera muy a gusto si trataba de acercársele. En fin, no era el momento para pensar en esas cosas.
1: La litera de la esquina. Podemos decir que Timbalí, la literatura, representa un pueblo de ficción. Pero es una ficción que podríamos decir que está basada en hechos reales municipios boyacenses como Paz del Río y Belencito fueron víctimas del desarrollo acelerado de la industria en Colombia de la incursión de la minería a mayor escala donde abandonaron sus actividades agrícolas para dedicarse a la industria se fueron convirtiendo poco a poco en ciudades que prometiendo progreso empezaron a tener muchos cambios en sus costumbres, en su estructura, en su morfología Empezaron a ofrecer dividendos a partir de la producción y fue cuando empezaron también a llegar muchas familias de otras partes del país por desplazamiento, por el interés económico, por la necesidad. Y en ese orden de ideas esta novela reúne estas consecuencias más notables de la vida urbana, eh, donde la ciudad es protagonista en la novela. Fernando Soto Aparicio adquiere aquí un valor particular dándole la intención... ...una investigación fuerte que hizo de esas realidades del territorio nacional... ...donde se ven las adversidades, las contrariedades, los problemas que experimenta la población... ...y recrea entonces eh, esas ciudades colombianas reales en ese entramado de ficción llamado Timbalí... ...permitiéndole entonces así a, a los lectores eh, mostrarle muchos eh, ángulos, esferas de, de la vida social... Eh, y lo hace a través de, de la vida de esta familia de Rudecindo, de Pastora, de su hijo eh, Pacho y de su hija Malena y por supuesto de su vecina Candelaria con su hijo Neco. Entonces es, es todo un universo que nos plantea Fernando Soto Aparicio inmerso en una ciudad ficticia pero que nos muestra muchas situaciones eh, y problemáticas sociales. Timbalí no es una ciudad colombiana real, no existe, pero podemos considerarla que sí, que sí se puede dar este caso y que se está presentando y se seguirá presentando en Colombia. Continuemos entonces haciendo lecturas en voz alta con Marta Gómez en La rebelión de las ratas.
6: Quizá te insulten, quizá no nazcas, quizá te anulen por mujer,
3: quizá no llegues. Oyó el llanto de Ned. el muchachito tenía hambre y no había pan, se desesperó. Quiso incorporarse, salir a la calle a provocar a los hombres con sus ojos caídos, con su boca atrevida, con sus caderas armoniosas, pero ni siquiera ese recurso tenía ahora para conseguir con qué alimentarlo. No podía caminar, la herida de la espalda le dolía, resolvió acudir al hospital para que le hicieran una nueva curación, pero sería después, cuando ya su hijo hubiera calmado el hambre de cualquier manera. Pacho, tendido de bruces en el pasto, pensaba. Oyó a Pastora cuando envió a Mariana a la tienda de Joseto. Escuchó el relato que ella hiciera al llegar. Creció en su pecho infantil una ira incontenible, tremenda. Luego, ante el llanto de Neco que tenía hambre y el silencio de Cándida que no podía mitigársela, Tuvo un momento de meditación, extraño a su edad. Estaban solos en medio de los desperdicios, alejados de la sociedad, de la compañía de sus semejantes, de la compasión inclusive. Pero su hermana era débil, uno de aquellos que tenían tanto dinero trataba de comprarla cual si fuera un mueble. Una bestia. No lo toleraría nunca. Antes, sería capaz de matar a alguien para robarle la cartera y tener con qué comer. Ahora no poseían un solo centavo. Había sal y algo de harina. Un gajo de cebolla también. Para la mazamorra del mediodía y después lentamente se incorporó y sin que nadie lo notara se fue alejando. Pediría limosna si era preciso, pero no volvería a la casa sin dinero.
7: Yo sé que un día tuviste sueños... Viste un río cuando pequeño,
3: pero Rudecindo recibió sentir. la mazamorra y la tomó a pequeños sorbos, sin ganas, deseoso de que su vida se terminara, de que se le saliera del cerebro los pensamientos, de que sus oídos no continuaran escuchando, aun en medio del monótono acorde de los lejanos motores, las palabras ofensivas del capataz. Recordó emocionado la valiente actitud de Spinel. No había tenido miedo cuando le dijo la verdad al patilludo, el puerco cebado del Mister Brown, para sus adentros rió de la ocurrencia, el jefe de personal con su cara regordeta y rosada, con sus labios gruesos y sus grandes ojos se parecía mucho a un cerdo
7: en manos pasarenos dulce mejilla la de mi pueblo ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso mi manso pueblo vuelve a tu canto de tu piel llena de gritos el cardonal que hay allá en el cerro y un canto hermoso para cantar que hay allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente
1: y seguimos escuchando las canciones de de Alí Primera eh, canción mansa para un pueblo canciones de protesta de este venezolano que nos dejó un gran legado con su música con su música protesta y por supuesto las casas de cartón que nos ha acompañado también durante la lectura de esta novela aquí en la litera de la esquina
0: en voz alta que incluye en todos los sentidos.
5: Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir.
3: Miramos. Eso se lo confesaba él ahora porque antes no hubiera sido capaz de admitir tal idea, ni siquiera en lo más profundo de su mente. ¿Qué consecuencias traería para ellos la actitud de Spinel Posiblemente lo retirarían pronto. Lamentó perderlo. Había llegado a profesarle una sincera estimación o una admiración verdadera. Decía las palabras justas, necesarias. No andaba con rodeos ni con timideces, como él. Porque en efecto, si el 22048 hubiera visto al hombre agonizar en el suelo negro del túnel, no se hubiese atrevido ante los ojos autoritarios del capataz a tenderle una mano amiga.
8: Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un
3: anciano y su antigua poesía por fortuna no todos pensaban así había un valiente entre diez cobardes la semilla del descontento estaba plantada ya. no era solo en el socavón de la pintada era en el enorme territorio del valle en todos los túneles que conducían a las entrañas de las cordilleras en los corrillos callejeros y hasta en las mismas oficinas centrales de la compañía carbonera del oriente
8: Descalzo, quise darle mis zapatos y me digo: no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es imposible.
3: La revolución surgiría, a no dudarlo, pero que era la revolución, eso de que hablaban últimamente en todas partes. Para Cristancho se reducía a verificar una incursión en el barrio de los extranjeros, sacar de las casas a los místeres y mucius, como él lo llamaba, ocupar las lujosas habitaciones y enviarlos a trabajar en las minas como jornaleros.
8: Si tú vas por un camino, te gritan de lado y lado, no detengas tu marcha tan solo para
3: esa era la revolución allí a su choza inmunda enviaría de buena gana a Mr. Brown y las lindas muchachas esas que se dejaban palmotear las nalgas para tener contentos a los patrones irían a lavar a la quebrada la ropa de pastora la de Cándida Cándida otra vez ¿No podía desterrarla de su recuerdo? No, estaba en su cerebro, metida allí, como él dentro de la galería de la pintada.
8: El viejo tenía la piel, marcada por latigazos, pues la miseria de ayer seguía saliéndole al paso y contó que en su pasado
3: vio venir a Pacho por el largo camino que llevaba al barrio pobre, traía en la mano un talego de papel. Aquí hay pan para todos, y panela, y sal, y harina. También compré carne. ¡Miren qué pedazote!
5: Niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices y por eso...
3: A medida que hablaba iba desocupando el talego Sobre el delantal extendido de Pastora Que lo miraba con asombro, con miedo, con inquietud Pacho tenía en los ojos un brillo al mismo tiempo alegre y trágico vacilaban sus manos y se atropellaban sus palabras los miraban triunfante porque gracias a él alejarían el hambre por algunos días
8: Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía las dos rosas de sus Continuamos en
1: La Rebelión de las Ratas de Fernando Soto Aparicio. Queremos contarles que en el año de 1961 este libro ganó en España el premio Selección en Lengua Española de la editorial Plaza y Janés. En esa época eh, Fernando tenía 28 años de edad y a partir de allí es que inicia su vertiginosa carrera como escritor. Pero en el marco del contexto histórico de esta obra eh, en esa época se estaba dando el Frente Nacional que fue una coalición política y electoral entre los liberales y los conservadores entre el año de 1958 a 1974. Este fue un periodo que, en el que se llegó a acuerdo de, de los dos partidos políticos por alternarse en el poder en la presidencia. Y había mucha influencia de Rafael Uribe Uribe quien tenía una filosofía librecambista, individualista, hasta principios del presente siglo. Y ese tenía que ver con el intervencionismo social, considerado como un precursor también del derecho al trabajo. En Colombia, el capital norteamericano tenía, o ha tenido siempre mucha importancia, y en esa época también el café empezó a verse mmm, a nivel internacional, empezó a generarse un desarrollo financiero y la construcción de carreteras y vías férreas en Colombia así que para todo esto nace la clase obrera donde los campesinos y artesanos se dieron obligados a trabajar en estas nacientes fábricas, empresas industrias y a la par surge el sindicalismo las medidas de acción directa también como las huelgas así que en este marco que se viene dando desde la unión sindical 1935 y que en los años 60 empieza digamos como a incrementarse más se presenta la historia de la rebelión de las ratas es como para dar un marco, un contexto histórico de esta obra tan importante sigamos escuchando la rebelión de las ratas en la voz de Marta Gómez pues
8: la de ayer
1: seguía saliendo de al paso
3: y con Mijo, ¿pero de dónde ha sacado su merced todo esto? No se preocupe mamacita, mire, aquí hay suficiente para todos. Pongan a hacer agua panela para que tome mi papá antes de irse a trabajar. Reduciendo, lo miró, asustado también. ¿Aquel era su muchacho? Sí, era el mismo. Quizás algo le había cambiado el rostro. Se lo había tornado prematuramente duro, amargo, decidido. Una mueca rara le cruzaba la cara, como un ala de cuervo. Cuando terminó de ofrecer los víveres que había traído, arrojó lejos el talego. —¿De dónde sacó dinero para comprar todo esto? —preguntó Rudecindo incorporándose. —Pues... pues... Confíese, confíese mi hijo, su padre no debe ignorar nunca lo que su merced hace. Dígalo aquí delante de todos, de su mamacita, de mi hija, de la señora Cándida, hasta de este muchachito inocente de Neco. Pues como no tuvieron con qué comprar el pan, y como el de la tienda ultrajó a mi hermana por pedírselo fiado, y como Nequito estaba llorando de hambre y no había que darle, yo robé una de las alcancías de la iglesia. En el silencio que siguió se oyó el palpitar uniforme y lejano de los motores. Se escuchó nítido el silbido del tren próximo a partir hacia la capital. Hasta el vuelo insistente de una mosca produjo un ruido que se les antojó extraño, acusador. —¡Las alcancías de la iglesia! —exclamó por fin rudeciendo—, hijo, un ladrón! Mi hijo un ladrón, yo padre de un ladrón. Ocultó el rostro entre las manos y
4: sollozó.
0: La litera de la esquina
3: Pasajeros del Boeing Vuelo 101.4 FM, ajustad vuestros oídos y alistaros para volar por el universo de las palabras.
4: Alista tus sentidos para viajar por el continente de la letra.
0: La litera de la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen todos los sentidos. La esquina radio, emisora comunitaria de la ciudad de Medellín. Un espacio para vivir la ciudadanía.
8: El viejo tenía la piel. Marcada por latigazos, pues la
1: y las canciones que escuchamos de fondo son de Ali Primera eh, Los Zapatos de la Conciencia eh, que digamos están acompañando esta situación en la que Pacho se decidió ir a, a robar plata a la iglesia a sacarle plata de la limona a la iglesia para poder llevar comida a su casa Continuemos escuchando la litera de la esquina en la voz de Marta Y
8: pena de
3: verdad
8: que Bajo
3: las aves, tan Mariana miraba a Pacho con cólera y amor, con lástima y orgullo. Pastora observaba los víveres que tenía en el delantal y no sabía si bendecirlos o arrojarlos en medio del fétido charco. Cándida acariciaba la cabecita de Neco y el niño pedía tímidamente un pedazo de pan que tiene de malo, porque se callan todos, no maté a nadie, simplemente abrí la tapa con ese suncho que encontré aquí mismo, explicó, mostrándoles una especie de cuchillo terminado en aguda punta. Luego saqué las monedas y los billetes. Era muy poco, pero alcanzó para comprar todo esto. En la iglesia, mijo, en la iglesia, gimió rudecindo. Esa plata es de limosnas, y nosotros somos más pobres que el cura que viene a decir la misa los domingos. Él no estará muriéndose de hambre en su casa, no tendrá que vender a sus hermanas por un poco de pan. Yo lo hice, sí, yo lo hice, maldita sea. Como loco, Pacho se tiró al suelo, se tapó la cara con las manos y movió en el aire los pies. Su llanto duro, fuerte, rebelde los estremeció. Entonces, Rodecindo olvidó su propio dolor y se inclinó sobre el cuerpo del hijo para consolarlo. Está mal lo que hizo mi hijo, pero ya no tiene remedio. Vamos a tomar nuestra agua panela para tener fuerzas y seguir viviendo, pero no haga nunca más cosas como estas. Si no sirve mi canción
8: Pa' que se encienda tu alma Queme entonces mi guitarra Pero que querés que Queme entonces mi guitarra
3: tenido que comer esta tarde, dijo Pastora, disculpándolo. Dios lo perdone, pero lo que mi hijo dice es cierto. Nosotros estamos más pobres que el señor cura. Cándida fue hasta el sitio en donde Pacho yacía en el suelo. Le palmoteó la espalda y le acarició maternalmente la cabellera, rebelde como su alma. Gracias. Gracias, Pacho. Gracias por mí y por Neco. Nosotros estamos solos en el mundo, abandonados, sin hogar, sin familia, sin dinero. Y usted lo oyó llorar y fue a traerle pan. Dios mío, perdónanos. Se la canción y la sonrisa. Se arrodilló, le cayeron las lágrimas por las mejillas, Pacho se incorporó, tomó un pan y se lo dio a Neco, luego lo sentó a su lado, ya pasó todo, hicieron agua de panela, el, pa el pan estaba tierno, fresco, Pacho fue olvidando su dolor, la momentánea punzada del arrepentimiento, se sentía alegre, la vida circulaba de nuevo, empujada por el calor del alimento, por los rostros de todos. Entonces recordó lentamente sus vacilaciones. Cuando entró a la iglesia, estaba sola. La vista del crucificado lo atemorizó. Dios se hallaba en todas partes, conocía todas las acciones, tanto las malas como las buenas. ¿Qué diría por robarle la alcancía de las limosnas? porque con ese pensamiento preconcebido había entrado al templo. Recordó, para darse ánimo, la cara terrosa de del niño pidiendo pan, el silencio de Cándida, la orden de pastora, el relato de Mariana. Avanzó. Los sirios difundían su humo espeso, negro, penetrante. No había nadie. Se asomó a la pequeña sacristía. muchacho de su misma edad dormía sentado en un amplio sillón de cuero rojo contuvo la respiración caminó hasta llegar al sitio en donde viera el domingo en la noche caminó hasta llegar al sitio en donde viera el domingo en la noche en la alcancía de las limosnas frente a un banquillo que contenía infinidad de ceras e las unas consumidas casi por entero las otras. Oyó un ruido y cayó de rodillas fingiendo rezar. El acólito se volvió al otro lado y continuó con su profundo sueño. Alistó el cuchillo. Lo había encontrado entre unas canecas esa misma mañana y lo había limpiado cuidadosamente, fregándolo con arena hasta hacerlo brillar. La punta era fina, adecuada para levantar la tapa de la vieja alcancía, empezó el trabajo con tenacidad, sin respirar casi, conteniendo a ratos, con la mano izquierda, los latidos impetuosos de su corazón. Crujió la madera, en la sacristía el acólito se movió, repitió el ademán de caer de rodillas, otra alarma infundada el muchacho aquel tenía bastante pesado el sueño presionó la caja con la punta del cuchillo volvió a mirar hacia el altar y le pareció que Cristo tenía sus grandes ojos tristes fijos en él que lo reprendía por la acción indigna que estaba a punto de efectuar con trabajo tornó la vista hacia la pequeña caja de madera y para darse valor pensó en Neco en su hermana, en Pastora a ella le traerían un niño dentro de poco. Se había dado cuenta de que todas las mujeres se engordaban antes de tener niños. Él tendría un hermanito, pero pobre. Casi lo compadeció. Pasaría hambres, desnudeces, fríos. Él, un chico de doce años, estaba pensando en todos los problemas como una personita mayor. Una chispa de orgullo lo invadió Empujó el cuchillo con fuerza Y la tapa se dio sin hacer ruido Recogió varios billetes y monedas Sabía contar fruto de dos años de escuela En un lejano pueblo ya olvidado Eran doce pesos con cuarenta y tres centavos Los guardó en su bolsillo Luego se arrodilló y rezó un Padre Nuestro Gracias, gracias Dios mío Dijo para terminar y abandonó el recinto